0: Aula número 2. Introdução ao medicamento. A medicalização é o processo de transformação de condições individuais e coletivas anteriormente não consideradas como problemas de saúde em transtornos ou doenças. A utilização dos medicamentos é um processo que inclui a prescrição, comercialização, o uso de medicamentos na sociedade com ênfase no estudo das consequências médico-sanitárias, sociais e econômicas. Os estudos sobre a utilização dos medicamentos fornecem quantidade e variedade de informações sobre quais os medicamentos mais utilizados, qual é, qual é a qualidade, tendências de consumo, os custos envolvidos e comparados. Esses estudos também são uma ferramenta para a identificação de problemas potenciais, Avaliação de efeitos de intervenção regulatória e educativa Essas informações são de interesse gerencial, clínico, clínico, acadêmico e comercial Pois permitem descrever padrões de uso de medicamentos Constatar variações nos perfis terapêuticos Avaliar os efeitos de medidas educativas E detectar doses excessivas ou insuficientes o uso racional de medicamentos é um conjunto de ações que visam oferecer aos pacientes medicamentos apropriados em doses e períodos corretos com o menor custo possível. A farmaco, farmaco a fármacoepidemiologia é o estudo dos usos e efeitos de medicamentos em populações bem definidas. Esse é o campo de conhecimento relacionado com o impacto que os fármacos têm em populações humanas. A farmacovigilância é a ciência relativa à identificação, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas
1: relacionados ao uso dos medicamentos. Aula 3 – A importância da adesão ao tratamento Adesão O quanto o comportamento de uma pessoa corresponde às recomendações do médico, o paciente tem autonomia, é membro ativo do tratamento e uma boa adesão implica na habilidade do paciente de cumprir com as recomendações, utilizar como prescrito, adotar as mudanças aconselhadas no estilo de vida e realizar os procedimentos diagnósticos e de monitoramento recomendados. Não adesão Consiste em um desvio significativo do tratamento ou do esquema terapêutico prescrito, mesmo que esse desvio não apresente repercussões clínicas. As consequências da não adesão podem ser desorganizar ou negativar os potenciais benefícios do tratamento, exacerbar ou prolongar a doença, acarretando angústia e dano ao paciente, submeter o paciente a técnicas diagnósticas de procedimentos terapêuticos desnecessários com risco de iatrogenia comprometer a avaliação médica no que tange a resposta do paciente ao tratamento ou a qualidade do tratamento escolhido, resultarem em sobras de medicamentos, situações que podem ocasionar automedicação e intoxicações, favorecer a elevação dos custos e dos desperdícios de recursos e interferir na relação médico-paciente. A falta de informação sobre os medicamentos é apontada como uma das variáveis mais significativas e de maior impacto em termos mundiais sobre as razões pelas quais os indivíduos não cumprem adequadamente seus tratamentos. A automedicação: Prática de utilizar substâncias de ação medicamentosa sem o aconselhamento ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. Benefícios: Redução da demanda por atendimento médico, redução de tempo de espera por atendimento, redução dos custos de tratamento, rápido alívio para situações menos graves, redução de despesa do governo com medicação, aumento dos lucros da indústria farmacêutica. Oportunidade de informar, educar, prevenir complicações com a orientação sobre a medicação e o esquema terapêutico. Os riscos. Promover diagnósticos errados, escolha da terapia inadequada, retardo do reconhecimento da doença com possibilidade de agravamento do quadro, ingestão errada de medicamentos, efeitos indesejáveis e graves, possíveis interações com outros medicamentos. Automedicação orientada. Refere-se à utilização... Refere-se à reutilização de prescrições antigas sem que elas tenham sido emitidas para uso contínuo.
2: Introdução ao medicamento, aula 4. Agora alguns conceitos importantes. Farmacologia, área da ciência que estuda a ação dos compostos biologicamente ativos sobre organismos vivos ou sistemas biológicos. Ou seja, estuda o mecanismo de ação, os efeitos e o emprego dessa substância nos seres vivos compostos biologicamente ativos. Podem estar presentes em medicamentos, plantas, alimentos, bebidas, cigarros, cosméticos e substâncias ilícitas. Medicamento. Produto farmacêutico com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos. Remédio. Qualquer recurso terapêutico para aliviar sintomas, prevenir ou tratar doenças. Psicoterapia. Fisioterapia, aromaterapia e farmacoterapia. Farmaco ou princípio ativo, composto químico caracterizado molecularmente, cuja ação farmacológica é conhecida e responsável, total ou parcialmente, pelos efeitos de um medicamento. Psicofarmaco ou farmaco-psicoativos, agente químico que atua sobre o sistema nervoso central, capaz de alterar processos mentais, promovendo alterações no comportamento, na percepção e na consciência. Droga, Dolan drug seco, toda substância de composição química definida ou não, que pode afetar qualquer função de uma célula ou organismo. Pode ser sintético ou de origem natural. Nome dos farmacos, químicos, segundo estrutura química. Genérico, nomenclatura oficial. Fantasia, nome comercial. Classificação dos farmacos, natureza química, segundo sua estrutura química. Mecanismo de ação, refere-se ao conjunto de ações desencadeados para promover a ação do farmaco. Classe terapêutica, refere-se à condição clínica na qual o farmaco é utilizado. Medicamento, é tudo igual? Você sabe a diferença? Medicamento de referência. Medicamento inovador, com eficácia, segurança e qualidade, comprovado cientificamente, registrado na Anvisa, comercializado pelo nome da marca. Medicamento similar, medicamento que contém os mesmos princípios ativos, a mesma concentração, forma farmacêutica, posologia, via de administração e indicação do medicamento de referência, podendo diferir no tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, e veículos, devendo sempre ser identificado por nome da marca. Medicamento similar, equivalente, são medicamentos que possuem o mesmo princípio ativo e igual quantidade, forma farmacêutica e via de administração que o medicamento de referência, cumprindo os mesmos padrões de qualidade e desempenho. Um medicamento similar só pode substituir seu respectivo medicamento de referência após passar por testes laboratoriais que comprovem a equivalência, iguais aos que são exigidos para os genéricos. Os que já cumpriram esse processo são chamados de similares intercambiáveis ou similares equivalente. Medicamento genérico, medicamento idêntico ao da referência, produzido após expiração ou renúncia de proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade. Quebra de patente. Sua eficácia, segurança e qualidade comprovadas pela Anvisa. Designado pelo nome genérico. É intercambiável com o medicamento de referência. Referência. Produto da marca. Nome comercial. Genérico. Não tem nome comercial ou nome ao princípio ativo. Embalagem identificada com a letra G. Similar e equivalente. Produto da marca, nome comercial. Intercambiável, como diferenciar os medicamentos? O que deve-se observar na embalagem de um medicamento? Apresentação, nome do princípio ativo, lei do medicamento genérico dosagem, uso-conteúdo. Via de administração, código de barra, taja amarela de identificação do medicamento genérico e tinta reativa.
0: Aula 5. Formas farmacêuticas e suas vias de administração. A forma farmacêutica são medicamentos dispostos para uso imediato. Um fármaco pode se apresentar em várias formas, doses e diferentes vias. Princípio ativo, excipientes e corretivos são tudo o que forma um fármaco. O princípio ativo é a base, é aquilo que tem a maior atividade farmacológica. O veículo são os excipientes, são os componentes da forma farmacológica que conferem a forma e volume, gerando estabilidade química ou física. São inertes, não possuem ação farmacológica e não interferem na ação do remédio. Os corretivos são ingredientes encontrados na fórmula que visam corrigir o produto final. Classificação das formas farmacêuticas a classificação das especialidades, são preparadas e embaladas, apresentam o um nome fantasia ou o um nome genérico da, do seu princípio ativo. Oficinas, são aquelas que a fórmula e técnica encontram-se inscritas e descritas nas farmacopéias em formulários. Classificação magistrais, são aquelas cuja fórmula é personalizada e de autoria de clínico. As formas farmacêuticas sólidas são granulados, cápsulas, comprimidos, revestidos ou não, pós e dráguias. Outras formas farmacêuticas sólidas são os efervescentes, mastigáveis, adesivos, orodispersíveis, pós-granulados e implantes. Sobre a partição dos comprimidos... Um comprimido somente pode ser partido ao meio em situações específicas, respeitando sempre as indicações da bula. Quando não há dose indicada ou quando a dose tem que ser ajustada ao peso, se for criança ou idoso. Quando necessária, essa decisão deve ser compartilhada entre os membros que cuidam do paciente. Outras formas farmacêuticas são as líquidas, que são soluções, gotas, xaropes, suspensões, elixires. As semi-sólidas, que são pomadas, cremes, gés, pastas e são utilizados para uso tópico. As vias de administração de medicação são as formas pelo qual o fármaco é introduzido no nosso organismo. O local de absorção é por onde é a passagem do um fármaco e qual é o seu local de administração. Para que o plasma faça efeito, cada forma de farmacêutica tem a sua administração adequada: oral, sublingual e parental. São ge... Inge... Parental são os injetáveis e soluções ou suspensões injetáveis. Cutânea são as pomadas e cremes. Nasal, oftálmica, auricular e pulmonar que são os aerossóis. Vaginal e retal que são comprimidos vaginais ou retais, cremes e pomadas. A via enteral, esse é como o comprimido acessa o nosso trato gastrointestinal, que é por onde ele passa sempre que a gente engole um comprimido. A parenteral, essa não acessa o trato gastrointestinal, ou seja, são as aplicações intravenosas, intramusculares, subcutâneas e ou de outras formas. E a ação tópica, a aplicação tópica, é uma ação local por exemplo, uma nasal, oftalmológica, cutânea, são essas que são de aplicação tópica. O caminho dos fármacos e as suas diferentes vias de administração. O comprimido passa pela nossa garganta, desce pelo esôfago e chega ao estômago. Lá, o um ácido clorídrico quebra o comprimido em pedaços menores. As dragas e cápsulas são resguardadas por películas isso impede que elas sejam destruídas nessa fase. Então, os seus pedacinhos chegam ao duodeno, que é o primeiro trecho do intestino delgado. As cápsulas e dragas finalmente podem ter, perdem o seu envoltório e são assimiladas no nosso corpo. Os princípios ativos, então, caem na corrente sanguínea e passam a circular pelos vasos. Quando chegam ao local em que vão agir, se ligam a receptores presentes na superfície das células e desencadeiam uma série de ações. A via de administração líquida. Esse, mesmo que seja via oral, tem absorção muito mais rápida, pois não precisa passar pelo processo de desintegração. Intravenoso. Consiste na aplicação da substância líquida diretamente na veia, alcançando a corrente sanguínea no mesmo instante e o efeito do medicamento é muito mais rápido. Subcutâneo é uma técnica na qual um remédio é administrado com uma agulha na camada adiposa, ou seja, na gordura que fica na pele e principalmente aplicado na região abdominal ou atrás do braço. Essa também tem uma, uma rápida absorção e é por isso que faz um efeito mais rápido. Intramuscular. São os medicamentos que são depositados profundamente no nosso tecido muscular, que é bastante vascularizado, podendo assim absorver mais rapidamente. Tem a sua absorção va variada, podendo ser rápida ou lenta, de acordo com a formulação do fármaco. Sublingual. Esses levam o um princípio ativo que quase instantaneamente ao local que necessita de tratamento. A absorção é bem mais rápida, pois não é prejudicada pelo metabolismo, como no caso dos comprimidos. A inalação, esse entra pelas nossas vias respiratórias, segue para os pulmões, que transfere para o coração e bombeia para o corpo todo. Biodisponibilidade de fármacos. A fração é o princ do princípio ativo que foi administrado, que alcança a circulação sistêmica na forma inalterada e disponível para ser distribuído e alcançar o sítio de ação. Vem como ser metabolizado e excretado. A biodisponibilidade está relacionada à estabilidade do fármaco, à rapidez da sua absorção, sua metabolização e a interação com o seu corpo. Os critérios para a escolha da via de administração são quanto ao paciente, Assentimento e concordância, patologias existentes, nível de consciência, impedimento físico de acesso. Quanto ao medicamento, propriedades físico-químicas, propriedades organolépticas e farmacocinética. Quanto ao efeito, são sistêmicos ou localizados na latência e duração. Aula 6. Introdução à farmacocinética e o tempo de meia-vida plasmática dos fármacos. Para que o fármaco possa exercer o seu efeito biológico, ele precisa ser transportado por membranas biológicas, fugir da distribuição para áreas indesejadas e resistir ao metabolismo, alcançando o seu sítio de ação em concentração adequada e interagindo de modo específico com seus alvos, alvos terapêuticos. O sucesso terapêutico depende da escolha do medicamento correto, da forma científica racional e da adesão à medicação do paciente. Os processos farmacocinéticos são processos dinâmicos que duram desde a administração até a sua total eliminação do organismo. A velocidade com que esses processos afetam o início, intensidade, duração e ação do fármaco. Esse processo é feito através de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Tempo de meia-vida plasmática do fármaco. É necessário para que a concentração plasmática de um fármaco decaia a metade, calculando após a sua administração em dose única, independente da dose. O tempo de meia-vida é utilizado para estabelecer o esquema posológico mais adequado para manter a concentração plasmática do fármaco em níveis terapêuticos. Normalmente, em terapias de manutenção, os fármacos são administrados em doses repetidas e isso promove a concentração plasmática con constante, pois a dose administrada substitui parte do fármaco que já foi metabolizado ou excretado pelo nosso corpo. Quanto menores e mais frequentes forem as doses, mais essa situação se aproximará da observada como uma infusão contínua e menores serão as oscilações de concentração. O perfil de concentração plasmático em é infusão da via. A intravenosa tem o um início de ação muito mais rápido e uma duração média. A intramuscular tem o um início de ação rápido também e mantém um tempo de duração longo. O subcutâneo tem um início de ação mais lento, mas o tempo de duração do fármaco é longo. O, a medicação oral tem um início de ação bem lento, mas também tem uma longa duração.